0: nos vamos de podcast y quien te habla se llama Ana Baquerizo. Seguimos sumando momentos juntos a través de este espacio sonoro y lo hacemos con un pequeño aniversario, entre comillas. Cumplimos cinco programas y no es mucho, de acuerdo, pero con lo largos que se han hecho estos últimos meses parecen una eternidad. Además, con la pandemia he aprendido que cualquier excusa es buena para celebrar algo, da igual el qué y cómo. Esta celebración la hacemos sustituyendo la habitual entrevista por un perfil de una persona muy especial. Un pequeño cambio, pero hay algo que nunca cambia, porque es el sentido de este espacio. Cinco programas y cinco historias de personas normales y corrientes que tienen mucho que contar. Bueno, cinco todavía no, Pero estamos a punto, porque os voy a presentar a esta quinta persona. Se llama Lamin Batili, es originario de Senegal y durante el confinamiento ha parado poco por casa. Al contrario que la mayoría de la población. Pero que nadie se indigne porque ha sido completamente legal. De hecho, se ha dedicado a una labor muy necesaria y de forma altruista. Lamin junto a sus compañeros del Sindicato de Manteros de Barcelona, se propusieron fabricar material sanitario en el peor momento de la pandemia del COVID-19. Nos vamos de podcast con Ana Baquerizo. A veces hay sonidos que nos recuerdan a épocas pasadas o a personas. A mí me pasa y me pasa con este ruido. ¿Lo reconocen? Es una máquina de coser. A mí personalmente me recuerda a mi bisabuela Pilar y muy posiblemente a ti también te evoca algo o alguien. Empezamos el reportaje con este ruido y no es casualidad porque este ruido, este sonido, tiene mucho que ver con la historia que te quiero acercar, la historia de la Min. Hace solo unas semanas, cuando las calles sonaban a esto, Cuando el silencio era la solución para evitar contagios y salvar vidas, la MIN fue una de las 45 personas del Sindicato de Manteros de Barcelona que se propusieron romperlo, romper ese silencio en el interior de un pequeño local. Así, por turnos, fabricaron 11.000 mascarillas y batas de protección sirvieron para aliviar el desbordamiento de la sanidad y la escasez de material en los hospitales en mitad de una pandemia que llegó sin avisar.
1: Quedan días muy duros. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales.
0: Muchos tenían experiencia como costureros en sus países de origen, así que decidieron ponerse a eso, a coser vaciaron su tienda de la marca Top Manta que tienen en Barcelona, una marca creada por el Sindicato de Manteros para defender sus derechos.
1: Hacemos una asamblea en videollamada. Allí tomamos las decisiones todo. Y hemos tomado la decisión de vaciar la tienda y instalar las máquinas y empezar a coser, empezaron a coser batas y mascarillas. De la gente que cosen batas y mascarillas, somos 45 personas. En, en esta pandemia son estas 45 voluntariamente son manteos
0: 11.000 mascarillas y batas que también las han distribuido a distintos puntos de la ciudad condal 22 entre hospitales residencias de ancianos personas sin techo incluso para el open arms la min se quita mérito dice que tanto él como sus compañeros manters están acostumbrados a reaccionar ante momentos de crisis
1: había un montón de, de cosas que ha sido fácil para nosotros porque la solidaridad le hemos vivido no solo aquí de nuestro país y por eso que es fácil que lo que estamos haciendo, la organización que estamos haciendo desde el, en el sindicato es mucho más fácil. Por ejemplo, ya en lengua, ya ya hablamos los mismos idiomas y somos del los mismos países y, y cada uno tiene su propia experiencia y es mucho más fácil que diferente gente.
0: De su país, Senegal, llegó cuando era menor de edad. Un viaje largo con el Océano Atlántico como escenario fue hace 14 años. Él tenía 17 cuando la patera en la que viajaba fue rescatada por salvamento marítimo en Canarias.
1: Yo cuando cogí el patera desde Senegal tenía 17 años y era un menor de edad y mi padre no lo sabía porque y me he venido aquí, me he venido aquí sin que sin que sin mi padre ni nada. Mis padres. Y bueno, y desde desde Senegal hasta Las Palmas hemos estado no vivir en el mar. Y en el último día, que quedaba el día 9, nos han rescatado el salvamento marítimo y nos han llevado en un pie. Y bueno, hemos cumplido la condena de, de 40 días. Pues en, en mi caso, yo no he cumplido el con, condena, por ejemplo, como era, era un menor de edad, estuve en un centro de menores hasta que cumplió el, el mayor de edad. Y bueno, y cuando cumplí 9 de mayor edad me me cogieron una, una asociación que se llama ATEM y bueno, estuve con con acción tres meses y luego me encontré los compañeros que estaba que dedican la venta ambulante que son paisanos míos.
0: Para regularizar su situación, las personas africanas tienen que llevar tres años empadronadas y tener un contrato laboral de uno. Lamín se siente afortunado porque al llegar siendo menor de edad no pasó por los centros de internamiento de extranjeros, los polémicos CIE. También porque pudo conseguir los papeles al casarse con una española. Pero sabe que no todos han corrido la misma suerte.
1: Es que nunca he estado en CIE, tengo compañía que han estado en un CIE y es que cuando llegas, te llevan en un CIE. Te llevan en un CIE directamente, te condenan. En un CIE tienes que llevar una condena lo comentaría Y ahí, desde ahí, cuando llevas el condenado 40 días, dentro del periodo de 40 días, están negociando con tu embajador, con tu país para poder deportarte. Al final, si no te deportan, te dejan en libertad. Y cuando estás en libertad, una vez, dos veces, estar en la calle, y te, y te pilla otra vez la policía, te pueden llevar otra vez en, en, en el pie. Estar en un pie es peor que estar en un cárcel. Porque al menos en un cárcel puede tener la libertad de salir al patio, de ir al trabajo, de, de aprender información dentro del cárcel. Pero en un pie no te dejan ni libertad. Y no te no te dejan ni quejarte, no te dejan ni, quejarse, no te dejan ni preguntar, no te dejan ni nada. Te levantas un día y te dije, ¿estás libre? Venga, firmate aquí. Te firmas te dicen, venga, fuera. Y está. No le importa si tienes familia, si no tienes familia y y si tienes contacto o no tener contacto. Estás libre y está. Y si, si si es compañero que tienen contacto, pueden llamar a sus, sus 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 amigos, sus sus compañeros, sus alguien algo desconocido. si es, es una persona que no tiene contacto, lo que lo que haces es encontrarse otra vez en la calle. Es igual, por ejemplo, es igual el tema de los menores. Cuando cumples los mayor de edad En un centro de menores te dicen venga, haz cumplido de edad la... venga, fuera.
0: Recuerda su época como mantero como un periodo duro, no solo por las condiciones, sino por ver cómo deportaban a varios de sus compañeros.
1: Hay un deportación muy caliente, ni siquiera avisan a nadie. Te, 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 te levantas por la mañana, te cogen y te meten en un avión y te, te deportan a cualquier país de África. Hay muchos compañeros que han sido deportados en Mali, que no son de Mali, son de Senegal. Hay muchos malianos que han sido deportados en, 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 en Camerún que no son de Camerún, hay muchísimas porque yo le, no, no es que le he vivido, sino tengo compañeros que han, que, que, han, que han vivido esto, tú no tienes derecho de nada, tú no tienes derecho de nada, encima cuando te deportan te, 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 te ponen la esposa como si fuera un criminal, meterte en el avión, hasta llegas en un país que, te, que te, hasta que no lleguen en un país que te van a deportar, no te van a quitar las esposas.
0: Asegura que las multas y la incertidumbre hacen difícil la vida de un mantero y que nadie quiere dedicarse a eso, pero no tienen otra alternativa.
1: Y porque cuando no tienen los papeles, la única opción que encuentras, la única salida que encuentran es la de ambulante. Y también mucha gente que están aquí, pensar que dedicamos la venta ambulante porque queremos hacerlo. Si no, hay leyes que te, que te que te empujas hacia la venta ambulante porque cuando cuando llegas aquí te dicen que te lleves a estar ahí es que que están empujando hacia la venta ambulante, te están empujando hacia que trabajar en sin papeles, porque si no tienen los papeles no puede trabajar, si no tienen los papeles no están no están legal aquí. Por eso hay muchísima gente y por eso yo también dedico a la venta ambulante y buah muchísima compañía. Imagínate un manteo multado 200 €. Y te y te dicen, tienes que pagar por ejemplo, 30 euros al mes. Dos días después se vuelven a detener el mismo misma persona. Te multan otra vez. Imagínate, el beneficio que tú vas a ganar lo vas a pagar el Estado otra vez. Y siempre le digo, las falsificaciones que vendemos le hemos encontrado aquí mismo en España. No es que le hemos traído de fuera. Sino, entrar legalmente. Entonces, como nos acusan de mafiosos, siempre digo, si somos mafiosos, el Estado, la Guayao, la Guaya TV, la dueña, tú son parte de esta marciosa, porque son ellos que dejan entrar esta marcanza
0: en España. Y esta es su máxima, la creatividad es revolucionaria. Por eso, recientemente se han organizado otra vez para llevar a cabo otro proyecto solidario, el Banco de Alimentos Mantero, Una iniciativa de la que se benefician 500 familias y que abren a cualquier persona vulnerable que resida en Barcelona y que necesite alimentos. Solo tienen que ponerse en contacto con Top Manta Barcelona o con manteros.org. Así, dice, predican con el ejemplo y desmontan los mitos contra los migrantes.
1: Para que la gente pueda tener más consciente de que la gente deben venir a aportar. Por ejemplo, yo, de, de mi caso, yo hoy... Por ejemplo, el caso del sindicato, hoy en el día de hoy, en, en, en esta época de que estamos, el sindicato está aportando su solidaridad, está, está aportando en esta ciudad.
0: La MIN centra su activismo en pedir empatía a la gente de a pie y también a las autoridades.
1: Hemos hablado con la generalitat, hemos hablado con algunos diputados de, de la izquierda que le hemos explicado los caminos que tienen que, 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 que coger. Para que, para que termine la venta ambulante, para que termine una persona ilegal. En el día de hoy, los campos necesitan gente, los campos necesitan trabajadores. Y no son los, los jóvenes españoles que van a ir a trabajar ahí, no. Son los pobres inmigrantes sin papeles que van a trabajar ahí. ¿Por qué el Estado no puede regular estas personas y que se vayan a trabajar en el campo? El Estado sabe cómo, 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 solucionar esto. Pero no lo es solucionar, lo que hacen es utilizarnos de izquierda y de derecha, igual, igual. Porque la solución, ellos lo saben cómo es, que es la solución, es regular las personas sin papeles. Porque no tener los papeles es como si fueras en un cárcel. No solo cambia la vida, sino cambia la mente. No puedes salir, no puedes circular, no, no te fías de nada. ¿Tienes miedo el que ve que te que te, que te, 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 te preguntan los papeles tienes tienes miedo que te lleven un in tienes la tienes, tienes, el, eh, tienes el tienes el corazón que te, eh, que, que no para de, de bombe, bombear no sé cómo se dice es lo que es, es, es lo que sientes cuando no tienes papeles y cuando tienes los papeles estás más confiado que nadie sabe dónde tiene que buscar un trabajo y puedes viajar a ver a tus familias puedes salir sin tener miedo
0: Y no ve en los comerciantes un enemigo. Por el contrario, subraya que para ellos ha sido fácil dialogar con los pequeños comerciantes y que han sentido incluso mucho apoyo por parte de algunos.
1: y sí, he estado con, con, con su representante de los comerciantes. No voy a decir comerciantes, los pequeños comerciantes. Es que los pequeños comerciantes, no es que los manteos le le quitan el trabajo. Es que son los grandes mercancías, son los grandes tendas que le quitan. El, sus trabajos, porque en el día de hoy si vas en, en, en Cottingly Cottingly se está vendiendo todo todo lo que necesitas todo, todo todo, todo, y lo vendes mucho más barato que el comerciante que está ahí para donde pagando impuestos pero es fácil ajustar un mantelos, lo que vendemos nosotros, los comerciantes no lo venden porque, a ver, imagínate quien sabe muy bien que el Lisbutón que vale 1500, y sabe muy bien que un negocio tan original va vale 1500. Es que los comerciantes, los pequeños comerciantes saben muy bien que no son los manteles que le dañan los negocios, sino son los grandes industriales, son los grandes tiendas, los grandes los grandes tiendas, por ejemplo como Cortin, como como Esmad. Son esta gente que le que le dañan. Pero es que es fácil que nos acusan a nosotros. Culpa de, de los inmigrantes, culpa del mantelero. Siempre el más débil tener el culpable de todo,
0: Resopla y se ríe cuando le pregunto si hay mucho racismo en España, porque dice que no le gusta generalizar, aunque sí lo ha sufrido en algunas ocasiones.
1: ¿Cuánto cuesta la inmigración ilegal a los españoles? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta delincuencia?
0: Cree que la extrema derecha está detrás del aumento de la xenofobia porque lo han promovido con sus campañas.
1: Nos quitan el trabajo, nos vienen a, a, nos vienen a robarnos, a quitarnos ayuda. Y eso es este, este tipo de discurso crea el audio y nosotros como sindicatos siempre intentamos desmentir estas discursos pacos que que, que, que que crean estos intentamos cambiar la nevada pero que todo el mundo sabe que lo que está diciendo la, la extrema de derecha es mentira hasta ellos ellos mismos no tienen datos concretos que te pueden decir que lo que lo que he dicho es verdad Porque estamos en un momento que hay un parte de la ciudad, hay un parte de los ciudadanos que se le pueden comer el coco de la cabeza y es fácil, por eso la extrema derecha está aprovechando. Yo siempre le digo, la gente que vota en extrema derecha son la gente que cobarde, la gente que tiene miedo, gente cobarde, gente que es fácil de llevarse, gente que el cuando llega el vento se lo llevan todo.
0: Lamin Batili se ha marcado como objetivo que estos vientos de la nueva normalidad, que ya se empiezan a sentir, se lleven lejos la intolerancia y los intereses políticos. Cree que hay que seguir la vía de la solidaridad, que así lo aprendió en Senegal, porque allí la ayuda mutua forma parte de la filosofía de vida. Habla con cariño de esa tierra que tuvo que dejar por necesidad. Por eso este perfil acaba con Lamin describiendo cómo ve su país al que habitualmente aquí colgamos la etiqueta de África sin profundizar más, como si todo un continente pudiera ser homogéneo.
1: Senegal es un país que que la solidaridad, la cultura, se aplica, y se muestra que se vive. Es un país mucho más diferente de aquí. Y, y, y digo mucho más diferente, hablo de la cultura, de la religión. Y... Ahí no hay diferencia de nada, no, no hacemos la diferencia. Lo que es mío es el tuyo. Yo puedo vivir en casa de un amigo, puedo comer en casa de un amigo, sin problema, puedo estar ahí sin problema. Y, la, y los niños pueden salir jugando sin que sus padres les vigilan. Los vecinos se conocen todo casi todos somos familiares. Familia. Nos llamamos hermanos, 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 y sabemos que nuestros dirigentes... Y no solo en general, sino los dirigentes africanos son corruptos. Sus hijos no estudian en, en las escuelas de, de ellos mismos han construido. Sus hijos no, no, no se curan en los hospitales que ellos mismos han, han construido. Por eso que siempre los dirigentes africanos son ellos que les decepcionan, de, decepcionan, son ellos que traicionan sus, sus pueblos, sus gentes. Y Teosénega siempre es, una, es un país maravilloso y que sentiramos la bienvenida. Ojalá que algún día eh, puedas ir allí y seguro que me va a decir, es pues, de
0: verdad. Un viaje desde España hasta Senegal que será mucho más fácil que a la inversa. De todas formas, ahora sabemos que esa invitación de la MIN tendrá que esperar, por lo menos hasta que la pandemia pase y se abran las fronteras. Las de los países y, ojalá, también las de las mentes. Así acabamos por hoy. Leo todos vuestros mensajes en el perfil de Nos vamos de podcast en las redes sociales Instagram y Facebook. Y aunque hemos cambiado un poco el formato hoy por probar cosas nuevas, lo que no cambia es la forma de despedirnos. Lo hacemos con un regalo musical al invitado. Y hoy, en honor a la min, tocamos una pequeña improvisación con guitarra y uboe a partir de la canción YAMU ÁFRICA. Es una canción de Ismael lo uno de los cantantes senegaleses que más le gustan a la min. Disfrutadla y os leo en las redes. Hasta la próxima. Nos vamos de podcast con Ana Baquerizo.